1: 12 horas e quatro minutos em Nova Russas. Boa tarde, vamos lá, minha gente. Tá na hora de informação e notícia com dinamismo e análise. A partir de agora você vai conferir as notícias do dia e do final de semana na área policial, sem falar nos assuntos políticos e tudo que mexe com a vida em sociedade. Você vai acompanhar aqui na 102,7 FM até Duas horas no Jornal Seara. Para participar, ligue 999 -99 ou envie a sua participação através de mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 36721221. Para quem vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives no Facebook e no nosso canal no YouTube, comenta... E compartilha. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro. E esses os principais assuntos do programa.
2: Manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Homem preso acusado de tentar atropelar a ex-companheira no Ipu. E ainda acusado de incêndio criminoso, foi preso aqui em Nova Rússia. Chacina, quatro pessoas
1: executadas em município da região norte do estado. Os detalhes logo mais com Roberto Lira. Nós vamos trazer aqui informações do homicidômetro e um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado. Saindo da área policial, Luiz Souza vai trazer informações... Sobre as dezenas de incêndios aqui em Nova Russas neste final de semana. E atenção, separei aqui dois assuntos sobre os quais quero comentar e também a sua participação logo mais aqui no programa. É sobre o fiasco da esquerda nas manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro no último final de semana. Ceará tem gasolina mais cara entre os estados da região Nordeste. Essas e outras você vai conferir a partir de agora, no programa.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão
2: policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 12 minutos. Na última sexta-feira, por volta das 5 horas, um veículo foi furtado de dentro de uma casa localizada a Rua Bezerra de Menezes, número 28, Jardim das Oliveiras, em Poranga. Por volta das 7 horas e 40 minutos, o policiamento de Poranga tomou ciência dos fatos, informações que o veículo se encontrava na ladeira a aproximadamente 5 quilômetros de distância sentido Ararendade. Imediato, a equipe foi até o local onde encontrou o veículo abandonado e foram feitas, então, é, saturações no objetivo de desvendar a autoria do crime. O veículo é uma caminhonete D20, placa HWU8930, cor verde. Na última sexta-feira, dia 1 por volta das 19 horas, em Ipaporanga, a PM, através da viatura 7581, foi acionada para atendimento de ocorrência de um acidente de trânsito na BR-404 próximo à parede do Açude. Ao chegar ao local foi constatada a veracidade da informação de acordo com relatos de populares. Um rapaz em uma moto Bros havia caído sendo socorrido de imediato em uma ambulância e levado para o hospital local mas que em decorrência da gravidade dos ferimentos foi transferido para a Crateus. A moto já havia sido removida do local. A vítima é o Euclides Alves da Silva, residente em Lagoa do Barro e Paporanga. Na última sexta, por volta das 22 horas, na localidade de Varzia Grande, Tamboril, ocorreu um assalto. A polícia, através da viatura 7621, foi acionada para atendimento da ocorrência. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade dos fatos, pois segundo as vítimas, pai e filho, quatro suspeitos portando armas de fogo tipo revólver chegaram à sua residência e anunciaram o assalto, iniciando também várias agressões físicas, como socos e pontapés. Os suspeitos... Roubaram uma quantia aproximada de R$ reais e depois fugiram rumo à localidade de Carvalho. Diligências foram iniciadas com o objetivo de identificar e prender os bandidos, porém, sem êxito. Morte por afogamento em Novo Oriente. Na manhã do último sábado, por volta das 5 horas, no açude da localidade de Monte Alegre, zona rural Novo Oriente, foi encontrado sem vida o Reginaldo Fernandes, conhecido como Chuchu. Era solteiro, residente naquela localidade. De acordo com informações, ele morreu vítima de afogamento. Por volta da meia-noite, populares ouviram uma pessoa pedindo socorro, porém não encontraram ninguém. O corpo foi retirado do Açude para posteriormente ser encaminhado para o IML. Corte ilegal de arma de fogo, corrupção de menor e adulteração de veículo em independência. As equipes do Raio... Se encontravam em independência no último sábado por volta das 21 horas em virtude de uma guerra entre facções criminosas. Durante uma saturação no bairro Coab, local de maior incidência de confrontos entre as facções, ambas as equipes, duas equipes, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta vindo do bairro Santa Rita rumo à ABB. Ao avistar, as equipes passaram a agir em atitude suspeita, mudando de trajetória aleatoriamente e aumentando a velocidade da moto, com o intuito de fugir da abordagem. Em ato contínuo, PMs conseguiram abordar os mesmos em frente à ABB, ambos armados, cada um portando um revólver calibre .38, como também munições nos bolsos. Na abordagem, foi verificado que a placa da moto estava adulterada com fita isolante. Indagados disseram que são de boa viagem e que estariam na casa da pessoa de nome Edlene, na Avenida Jerônimo Alves, número 137, bairro Coab. Informações preliminares dão conta que Edlene é ligada à facção PCC, sendo que a mesma é esposa do indivíduo de nome Garcias que se encontra preso e é um dos chefes da facção PCC em Independência. João Paulo indicou que estava na companhia de outros indivíduos que estariam na mesma casa e na casa vizinha, também portando armas, sendo um apartamento na parte de cima da lanchonete Altas Horas e uma loja de esquina com o nome de Casa da Variedade, ambas de propriedade da pessoa de nome Edlene. Policiais foram até os referidos locais que são vizinhos e não conseguiram localizar ninguém. Diante da periculosidade em concreto dos indivíduos e do risco iminente de fuga pela prisão ter se dado em local aberto, foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos indivíduos e também da equipe policial. Em seguida, foi dada voz de prisão e conduzidos acusados junto do material apreendido para... A Delegacia Regional em Grateus. Os acusados são João Paulo Domingos do Nascimento e também o ACRS. Condução por vias de fatos em Nova Russas. No último sábado, por volta das 17 horas na rua João Prudêncio de Carvalho, sem número, bairro Barro Vermelho, aqui em Nova Russas a composição recebeu informações de violência doméstica no citado endereço. Foram feitas diligências, tendo sido localizadas as partes vítima e também o acusado. A vítima relatou que seu companheiro havia lhe agredido, batendo com sua cabeça na parede e lhe proferindo ameaças. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a delegacia em Crateús para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Francisco Oswaldo Lopes Bezerra, natural de Nova Russas. São agora 12 horas 19 minutos. No próximo
1: bloco você vai saber como foi essa chacina que deixou quatro mortos em município da região norte. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial.
11: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e e 10% nas compras parceladas em seu cartão de crédito em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Palmac tem. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Palmac está situada na rua Monsenhor Holanda, centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é 88992230913 0913 ou 998613311. 11 organização Neném Lima Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial Plantão Policial.
2: 12 horas e 25 minutos. No último sábado, por volta das 18 horas e 45 minutos, a equipe do destacamento de Ararendá recebeu uma informação de ter ocorrido um acidente de trânsito na CE 256 que liga Ararendá a Nova Rússia, mais precisamente na localidade de Saramanta, zona rural daquela cidade. Segundo informações de populares, o cidadão veio a cair junto com sua sobrinha. Ambos foram socorridos para o hospital e passam bem. PMs tentaram localizar o veículo envolvido no acidente, mas quando chegaram ao local, esse não se encontrava mais lá por ter sido retirado por familiares. Na noite do último sábado, dia 2, ocorreu um acidente. De natureza grave, na CE-187, estrada que liga Crateus a sucesso entre Pastos Bons e o Forró do Bode. Vítima de queda de moto, Carlos Eduardo Melo, da Silva, 28 anos, residente no bairro Cidade Nova, Crateus. O mesmo conduzia a moto Bros de cor preta. Perdeu controle e caiu em uma ribanceira. Segundo informações sofreu uma forte pancada na cabeça e outros ferimentos e acabou sendo socorrido pelo SAMU. E logo em seguida, lá mesmo, é, do local foi levado direto para Santa Casa de Misericórdia, em Sobral. Ontem, por volta das 10 horas, a composição da Força Tática, equipe Charlie, sob o comando do tenente Erivaldo, efetuou a prisão no centro de Ararendá do casal Josimar Be Bezerra de Souza e sua companheira Dilma Rezende de Carvalho. Contra os mesmos, havia, é, haviam dois mandados de prisão com base nos artigos 217, ter conjunção, é, conjunção carnal ou praticar o ato libidinoso contra menor contra menor de 14 anos e artigo 218 que é submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos. Aonde para Irismar, ou melhor, Josimar uma pena de 14 anos e dois meses de prisão e para Dilma uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão. Os dois foram conduzidos a para a delegacia em Crateus, apresentados à autoridade policial, aonde foi feito um BO relatando todo o fato. Os acusados, repetindo os nomes, Josimar Bezerra de Souza, que é natural de Ipueiras, e Dilma Rezende de Carvalho, também natural de Ipueiras. Acusado de incêndio criminoso foi preso em Nova Russas. Ontem, dia 3, por volta das 19 horas a composição de serviço foi acionada via 190, dando conta de um incêndio provocado em uma casa na rua José Rufino de Souza, no Sagrado Coração de Jesus. A composição fez então o deslocamento e constatou que se tratava de um incêndio criminoso. A primeira vítima informou que o acusado, que é seu companheiro, há cerca de cinco meses havia saído de casa e ao retornar por não a encontrar em casa, colocou fogo na, na, na residência, vindo a danificar toda a movelaria da casa. Devido à proporção das chamas, o fogo acabou atingindo a residência vizinha, pertencente à segunda vítima, causando danos no telhado. Vale salientar que os prejuízos só não foram maiores graças à atuação dos vizinhos que se empenharam em conter as chamas. O acusado foi localizado nas proximidades do fato e conduzido juntamente com as vítimas para a Delegacia de Polícia Civil em Grateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Fernando Luiz de Castro Natural de Nova Russas. Pois bem,
1: tem que encontrar também aqueles que colocaram fogo nos arredores de Nova Russas ontem, prejudicando e destruindo, ao mesmo tempo, a fauna, a flora e prejudicando a saúde das pessoas e colocar no fundo de uma cadeia.
2: Olha só, homem preso, acusado de tentar atropelar a ex-companheira no Ipu. Ontem, dia 3, por volta das 15 horas e 25 minutos, na rua Sebastião Carlos, próximo ao número é, 545, bairro Alto dos 14, Ipu. O policiamento foi acionado via 190 da existência de uma ocorrência de Maria da Penha. Nessa ocorrência, um homem, usando um carro, tentou atropelar sua ex-companheira que estava conduzindo sua moto. Quando o policiamento chegou ao local, a vítima estava muito abalada, sua motocicleta destruída. A mulher narrou que seu companheiro tentou atropelá-la de frente, momento esse em que ela pulou da moto. O homem, vendo que não deu certo, acionou a ré do carro e novamente passou por cima da moto e, posteriormente, fugiu, tomando sentido ignorado. O policiamento realizou, então, diligência que... Resultou na prisão do suspeito As partes foram conduzidas à delegacia plantonista Em Tianguá Olha só, na madrugada de hoje Por volta das 3 horas da manhã Veio a óbito na Santa Casa De Misericórdia em Sobral Irismar Florencio da Silva Agricultor residente No assentamento São José Zona Rural de Crateus. Ele sofreu um acidente de trânsito por volta de 18h30 de ontem na BR-226, saída de Crateus para a Independência. Ele andava numa moto Titã cor azul, placa HVP4663, Novo Oriente, juntamente com seu irmão, identificado como Cícero. Quando o veículo acabou colidindo com um carro, um Fiat, placas NRA0665, conduzido pelo senhor Francisco Moacir Bezerra, o vereador Bezerrão, de Ipaporanga. Após o acidente, os dois irmãos foram levados pelo SAMU para o Hospital São Lucas e uma das vítimas foi transferida para Sobral, sendo que hoje veio a óbito. O outro ocupante da moto ficou no Hospital São Lucas. Já o condutor do carro foi à delegacia de polícia, onde prestou... É depoimento e logo após foi liberado. Os veículos do acidente encontraram-se apreendidos no pátio, ou melhor, encontram-se apreendidos no pátio da delegacia e, de acordo com o vereador, o condutor da moto entrou na contramão. Mulher mata o companheiro com golpes de faca em Santa Quitéria. Um crime de homicídio foi registrado na madrugada de hoje, quando uma mulher matou o próprio marido com um golpe de faca na Rua Belém, no distrito de Lisier, Santa Quitéria. O caso aconteceu por volta de 2h40 da madrugada. A vítima, identificado como Antônio Nilson Oliveira Bezerra, de 28 anos, levou um golpe de arma branca na virilha, desferido sua esposa, de nome Maria de Fátima Loyola Rodrigues, 33 anos. Segundo a polícia, a mulher possivelmente estava sob efeito de álcool e, após discutir com o marido, a mesma cometeu o crime. De acordo com informações, o casal vivia discutindo Nilson já respondia por diversos crimes como posse e porte, ilegal de arma de fogo, embriaguez ao volante, ofensa, homicídio e violência doméstica. Maria de Fátima após o crime fugiu e ainda não foi localizada pela polícia militar que continua em diligências para capturar a mesma. Na manhã desta segunda-feira, uma equipe de policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus cumpriu um mandado de prisão, foi preso é, através de um mandado Cícero Dionísio da Silva, vulgo Cicindo e Paz, solteiro, desempregado natural de Novo Oriente, nasceu 28 do 4 de 70, residente na rua Euclides da Cunha. Contra o mesmo, existia um mandado de prisão relacionado a um furto praticado em Tauá. Se sim, chegou a ser preso naquele município, foi liberda, é, liberado e agora saiu é, à prisão. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia para posteriormente ser encaminhado para o centro de triagem da cidade de Novo Oriente. São agora 12 horas 35 minutos.
1: Para fechar esse bloco, falar aqui logo do caso de um funcionário que reagiu a assalto, tomou a arma e agrediu o criminoso com um rolo de massa em Fortaleza. O funcionário de uma pizzaria evitou um assalto ao estabelecimento e agrediu o criminoso com um golpe de um rolo de massa. A tentativa de assalto e a reação do trabalhador foi filmada por câmeras de segurança. O caso ocorreu no bairro Jardim América, em Fortaleza. Dois criminosos entraram na pizzaria na noite de quinta-feira e renderam clientes e trabalhadores. Um deles entra na cozinha do estabelecimento e aponta a arma para um funcionário. Em um momento de distração, o pizzaiolo agride o criminoso com um golpe de rolo de macarrão na cabeça. O dono do estabelecimento não quis comentar sobre o assunto e afirma que não registrou o boletim de ocorrência. O trabalhador recebe ajuda de colegas de trabalho que também agridem e contém o assaltante. Em seguida o criminoso foge do local com a camisa rasgada. De acordo com um policial militar, um homem com características que lembram o criminoso que aparece no vídeo, sem camisa e com calça jeans, foi assassinado na madrugada da última sexta-feira após uma série de crimes no bairro Jardim América. A polícia investiga se ele é o mesmo que tentou assaltar a pizzaria horas antes. No próximo bloco... Você vai saber como foi Essa chacina que deixou Quatro vítimas fatais é, Na região norte do estado São doze e trinta Jornal Seara Jornalismo preciso
0: e imparcial Notícias regionais E nacionais
5: Na loja ferro ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa Mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro-Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua mocinho da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720
1: A Defarma é a farmácia que resolveu resolve seu problema. O doutor Davi, evangelista, o doutorzinho de Nova Russas, está lá para lhe atender. Faça sua consulta com o doutorzinho. Na farmácia do Dr Davi, você recebe seu aposento do Bradesco e também paga suas contas. Na Defarma, você faz aferição de pressão e teste de glicemia. Localizada em Nova Russas, a rua Monsenhor Holanda, 1234. Bem no centro, no coração de Nova Rusa. Peça seus medicamentos na Defarma. Ligue 889-9956-1673. Defarma. Direção, doutor Davi Evangelista.
2: Mercantil da Teresinha. Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o Mercantil da Teresinha. A mais completa variedade. Em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E entregamos na sua casa é só você ligar 36720541 ou 88999561288. Na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o Mercantil da, da Terezinha avisa. Que está é, abrindo aos domingos pela manhã. O mercantil da Terezinha é o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles
0: acontecem. Plantão policial.
12: Plantão
0: policial.
1: Vamos travar a Jota, já em linha conosco, o Roberto Lira, que vai trazer mais detalhes sobre essa chacina com quatro mortos. Onde foi, como foi, meu caro Roberto? Boa tarde.
12: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. É, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar, por mais essa oportunidade, mais uma semana de trabalho iniciando. E a gente traz as informações, eh, Luiz Augusto, realmente desse fato lamentável, violência extrema, eh, inclusive eh, atingindo né, a antiga pacata zona rural do nosso sertão cearense. As informações a respeito deste caso, eh, que nós tivemos acesso, inclusive tivemos acesso a imagens fortíssimas, que não temos como é, nem descrever por palavras, nem é, 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 mostrar muito menos em nossas redes sociais. Mas o fato é que, segundo as informações que nos chegaram, é, a polícia repassou para a imprensa que foram dois, né, duas, duas mulheres e dois homens que foram encontrados mortos dentro de uma residência no início da manhã de hoje, pelo menos foi o horário em que eles foram encontrados, em uma localidade da zona rural, é, Sítio Bananeira, é, zona rural de Guaraciaba do Norte. A polícia militar informou para a imprensa que as vítimas do sexo masculino foram identificadas como Ezequias Ferreira da Costa, de apenas 21 anos de idade, e José Leonardo Lima Gomes, de também 21 anos de idade. Inclusive, temos imagens né, do local do crime, imagens que são é, normais, que dá para mostrar, pelo menos por fora né, da casa, do imóvel onde aconteceu este bárbaro crime ainda a polícia não repassou informações não deve ter conseguido ainda a respeito da identificação das duas mulheres mortas Vale ressaltar que na parede da casa onde ocorreu esta chafina está escrito estão escritas as iniciais de uma facção criminosa. De acordo com a polícia militar ainda, é, há um homem e uma mulher, né, no caso um casal, foi detido em um imóvel próximo ao local do crime e na casa os agentes, né, a PM, encontrou é, uma pistola, drogas e uma moto roubada e, portanto, apreendeu estes objetos. É, a Polícia Militar né, passou a trabalhar com muito reforço, equipes da Força Tática da PM, também policiais militares do Raio e outras composições militares da segunda companhia, do quarto batalhão da PM, né, de batalhão de policiamento de choque, como o COD, e realizaram, né, passaram a realizar, estão realizando um cerco na região em busca de capturar todos os envolvidos no crime. Lembrando, Luiz Augusto, que estes, estes, essas mortes não foram as únicas destes dias em Guaraciaba do Norte, pois é, no sábado teve é, um homicídio no primeiro momento, posteriormente mais um crime de morte... E ainda teve um caso de um homem que foi baleado, inclusive e a vítima no hospital, quando os policiais foram até lá, e tudo isso em Guaraciaba, mas a vítima disse que teria sido vítima em Rei né? E a polícia averiguou e chegou à conclusão que tudo indica que não tenha sido em Rei né? Já que as informações dão conta de que é, na manhã deste sábado além das execuções né, teve uma, um caso né, que chamou a atenção né, um cidadão foi vítima de uma tentativa de homicídio a vítima identificada como José Pedro Saboia Neto nascido em 20 de novembro de 89 é, ele residente natural de Guaraciaba do Norte residente no bairro Santa Luzia em Guaraciaba do Norte a vítima por pouco não foi executada, porém foi alvejado a bala, sendo socorrido ao hospital de Guaraciaba, onde foi atendido e está fora de perigo. Segundo as informações repassadas pelo Tenente Emineto, os últimos atos de violência em Guaraciaba do Norte estão ligados todos a brigas entre facções criminosas rivais. E esse, a vítima, portanto, como eu falava, quando, né, esse Pedro, quando foi abordado, é, é, procurado pelos policiais no hospital, né, é, ele disse, olha, eu estava no sítio 8Z em Guaracia, em estava, quando, bebendo com os amigos, ele não disse em que local estava bebendo, se era estabelecimento residencial ou comercial, até porque, né, nem sempre as pessoas ingeram bebida alcoólica em estabelecimentos comerciais. Mas ele simplesmente estava bebendo e é, elementos atiraram contra ele. Em Heritava, Zona rural de tava ele correu, conseguiu se evadir até chegar no hospital de Guaraciaba para ser atendido. Né? E aí, fato este que a polícia tem 99% de, de certeza de que não aconteceu assim deve ter acontecido em Guaraciaba também. A população de oitizeiro, é, ninguém dá qualquer informação de tiros por lá, né? né do, da sexta o sábado, então, tudo indica que a vítima né, de lesão a bala criou essa história, provavelmente, para se desvincular, né, da, dos casos de homicídios e tentativas de homicídios que aconteceram em Guaraciaba do Norte. É, talvez era a única forma ele dizer que não tinha nada a ver com o caso, seria dizendo que é, foi vítima dessa tentativa, suposta tentativa, em outro local. Então, para você ver como a, a, a coisa é trabalhosa para a polícia, onde até uma vítima de uma tentativa de homicídio, acaba repassando informações é, que tudo indica não serem verdadeiras, né, o que geralmente dificulta ainda mais o trabalho da polícia. Eu Carlos Augusto tem que estar bastante corrido, mas a gente vai trazer, tem aí uma informação a respeito de uma moto que foi, nós temos aí a imagem que dá para mostrar rapidamente, é, a respeito de uma moto que foi, é, furtada no município de Pires Ferreira. É, a, as pessoas né, ligadas às vítimas entraram em contato com a gente, pedindo para a gente repassar essa informação e foi importante porque elas, essas pessoas mesmo, repassaram a, a informação para a gente. Que essa moto, né, uma moto Honda Titan de cor preta, ano 2014, placa, OSS 4S88 essa moto estaria estacionada é, nas proximidades de um clube é, na região de Croatá dos Martins ou, Croatá, ou Croatá dos Penha, né, região é, que fica quase divisa de Varjota com Pires Ferreira e aí é, o certo é que a pessoa deixou a moto estacionada no estacionamento quando retornou não mais encontrou sem transporte, sua moto, que é pertencente à cidadã conhecida como Mundinha do Seu Olívio. Né? Então, estas são as informações a respeito, pelo menos por enquanto, a respeito desta moto, né, do furto dessa moto, e a vítima espera que alguém repasse alguma informação para que a mesma possa recuperar sua moto sem transporte. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, direto de para o Jornal
1: Ceará. Muito bem, obrigado Roberto pelas informações, nós estamos já há alguns minutos aqui com uma pane na internet, é, tivemos uma queda, voltou, agora tá lenta, a internet, estamos fora do ar, é, na, nas redes sociais, nesse momento, só para dar uma justificativa às pessoas que acompanham o programa através da internet, pelas lives no Facebook e também no canal da Rádio Ceara no YouTube. Mas quem está acompanhando o programa no YouTube tá ok? No YouTube tá ok. Quem tá acompanhando o programa no YouTube, também no Dial 102,7 FM, tá tudo ok, tudo normal. Faltam sete minutos para
2: uma hora, sete para uma. Olha só, Luiz, uma agência bancária sofreu uma tentativa de furto na tarde de ontem no município de Pedra Branca, aqui no Ceará. Os suspeitos chegaram a abrir um buraco na parede por onde tentaram ter acesso ao cofre do estabelecimento, mas não conseguiram levar nada. Os suspeitos teriam quebrado o cadeado de um depósito de construção que fica por trás do banco e, em seguida, teriam tentado chegar ao cofre, contudo... Após o assinamento do Sistema de Segurança, policiais militares com apoio da Guarda Municipal da cidade chegaram ao local. Os agentes realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. Até o momento, não foi constatado nenhum objeto ou quantia em dinheiro furtado do banco. Sete pessoas são baleadas no calçadão da Praia do Futuro, em Fortaleza. Sete pessoas foram baleadas... Isso aconteceu em Fortaleza ontem à noite. As vítimas estavam em frente a uma barraca nas proximidades da Avenida Clóvis Arraes Maia, no bairro Antônio Diogo. A Secretaria da Segurança Pública afirma que equipes das polícias civil e militar realizam buscas para identificar os autores dos disparos de arma de fogo que resultaram nas pessoas lesionadas. Não há informações sobre como o ataque aconteceu e nem a identificação das vítimas. Segundo a pasta, as vítimas foram socorridas por ambulâncias do SAMU e levadas a um hospital da região. Equipes da PM foram acionadas no momento do ocorrido. As cápsulas de munição encontradas no local foram recolhidas e entregues a Polícia Civil, na sede do 2 Distrito Policial, onde foi registrado um procedimento. As apurações sobre o caso foram, então, transferidas para a 15ª DP da cidade 2000, que ficou responsável pelas investigações. 12 horas 55 minutos. Bom, para fechar então a parte
1: policial do programa desta segunda-feira, é dizer que um homem matou o próprio primo de 12 anos após discussão no interior do Estado. A polícia faz buscas, inclusive, para tentar capturar esse indivíduo suspeito de matar a tiros o próprio primo, um adolescente de 12 anos, durante uma discussão na tarde de ontem em Farias Brito. A Secretaria de Segurança Pública informou que após balear o primo, o suspeito fugiu para uma região de mata fechada, para onde equipes da Polícia Militar foram enviadas e realizaram buscas. Contudo, o homem ainda não foi capturado. O inquérito foi registrado no plantão da Delegacia Regional do Crato e transferido para a Delegacia Municipal de Farias Brito, unidade da Polícia Civil, que investiga o caso. O atirador segue sendo procurado na região. Olha, gente, nós estamos aí com toda essa violência, pessoas sendo assassinadas. Só em Guaraciaba foram quatro. Nós estamos nos dois últimos sinais de semana com um saldo de mortos, assim, elevado aqui no estado do Ceará. Uma batalha sangrenta, não só na capital e na região metropolitana, mas no estado inteiro. No entanto, quando a gente vai para o site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, atrás dos números relacionados aos CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Até para poder levar até você a informação, a última atualização é do último dia 26. Já faz um bom tempo que essa atualização tem se, sido feita de maneira atrasada. Hoje são quatro, quatro do mês de outubro. Então a última atualização é datada do início da semana passada. Nós tivemos aí dois finais de semana violentos, o passado e esse, inclusive com chacinas. E esses números não constam ainda dos números da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O que é está que acontecendo? O governo estaria querendo esconder a informação? É uma pergunta. Ou então o que, é que há? Está havendo algum problema? O que, é que está acontecendo para que essa atualização não seja feita? E os números disponibilizados para os veículos de imprensa do Estado? É o seu direito à informação que está sendo é, contaminado, entendeu? Cada dia que se passa, a gente fica mais preocupado com a maneira... Intranspa para, com a falta de transparência de alguns governos que dizem se preocupar com a vida humana e com a população, nos seus respectivos estados e municípios. Rápido intervalo, retornaremos logo após, dentro da segunda hora do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: E
10: Centro Nova Russas, Fone 3672-0703 e WhatsApp 99247-8277.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista, e 10% nas compras parceladas em seu cartão de crédito em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmak têm. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja Falmac está situada na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. O nosso WhatsApp é 8899223-0913 ou 99861 Organização Nenê Lima.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta. É... Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atendimento dia 6, quarta-feira, aqui em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 8, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. No dia 9, sábado que vem, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 14, na quinta-feira da próxima semana, será a vez da Lagoa de Santo Antônio, em Ararendá, a partir das 14 horas. E no dia 15 sexta-feira da próxima semana em Charito, a partir das 16 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos Óculos.
5: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
8: A vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Nova Russas. Nesta semana, o município ultrapassou a marca de 31 mil doses aplicadas. Este feito foi impulsionado porque a imunização abrange os mais diversos públicos, incluindo os adolescentes. A estudante Laísa da Silva, de 17 anos, comemora o fato dos adolescentes estarem sendo contemplados com a primeira dose.
13: Estou muito feliz por ter recebido minha primeira dose. Se vacina, gente, é muito importante. Então, para receber a minha segunda
8: dose. Para receber a vacina, você deve estar cadastrado na plataforma Saúde Digital, levar a senha de acesso ao local de vacinação. Documento de identidade com foto, o cartão nacional de saúde e comprovante de endereço. Ocorreu em Fortaleza o campeonato mundial de jiu-jitsu profissional. E Nova Russas esteve muito bem representada por dois atletas do município, Leandro Souto e Davi Lucas. Leandro se tornou campeão mundial da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, enquanto o lutador Davi Lucas conquistou medalha de prata na competição. A Prefeitura de Nova Russas apoiou financeiramente para que os dois atletas pudessem participar da competição, que tem projeção internacional. Leandro, que conquistou a medalha de ouro, relata como o apoio da gestão de todos foi essencial para a vitória.
14: Eu tive o apoio da prefeitura municipal aqui de Nova Russas, né, através da prefeita Jordana. Eu tive o apoio da Secretaria de Esporte, né, da Toninha. Conversei com ela, ela fez esse acesso até a prefeita. Relatei a ela que precisava de apoio para poder lutar esse evento, né, que é um evento caro. Rapidamente ela me atendeu, né, já no outro dia ela já me repassou o valor da inscrição e aí eu consegui fazer essa inscrição e juntamente com alguns apoios de algumas empresas que já me ajudaram há um tempo eu consegui chegar ao evento e consegui ser campeão
5: É isso aí você ouviu as
14: principais
5: notícias da Prefeitura de Nova Russas gestão de todos
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem
1: Bom, agora são 13 horas e 8 minutos em Nova Rússia. Está começando a segunda e última hora do Jornal Seara desta segunda-feira. Numa tarde bem diferente. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram. Caiu foi tudo aí. O UOL estava dando a notícia há pouco. Todo mundo perguntando aqui, sem saber o que foi que aconteceu. A gente com internet normal, já faz um bom tempo. Mas houve realmente uma pane. No Facebook, que derrubou também o Instagram e o WhatsApp, só a título de informação. Na internet, nós estamos no ar através do YouTube. A live no YouTube está normal e óbvio no Dio 102,7 FM. Bom, são 13 horas e 10 minutos,
2: participação em áudio aqui conosco, vamos lá. Sim, Luiz, deu para o Newton mandar aqui a sua mensagem de voz, né? Ainda deu tempo. Né? Deu tempo, sim. Newton do Charito, boa tarde.
13: Primeiro jogo meu boa tarde a você e a todos os seus ouvintes, né? Parabenizar você por você ter a coragem que você tem e por fazer esse programa aí que aqui na região só tem você mesmo. Né? Deus abençoe o seu trabalho, que dê muita força e coragem vamos tocar em frente, né? E ninguém pode deixar de comentar, Luiz Augusto, os protestos né, que teve a favor da esquerda, a favor do Lula, onde está é a favor do Lula. Eu acho o seguinte, Luiz Augusto, eu acho que os pessoal, os institutos que divulgam as pesquisas, né? Acho que eu tenho que pedir urgentemente para o pessoal pararem de ir para a rua, cara, porque só questão fácil é né, demitir, demitir, demitir as, as pesquisas, né, Luiz Augusto? As pesquisas dizem uma coisa e o movimento na rua está dizendo outra, né? Pai? Então, os três últimos protestos que teve aí contra o Bolsonaro não dá um, um quinto, né? Do, do que foi o 7 de setembro. Então, acho que os, os institutos de pesquisa têm que pedir urgentemente para esse pessoal parar de ir para a rua, senão vai ficar pior. Porque okay? o mundo está na cadeia das pesquisas, né? E com esse pessoal indo para a rua, o pessoal está mesmo, tá mesmo desmentindo as pesquisas, né? As pesquisas que botam o Lula lá em cima. <risos> é complicado isso agora, botar, não está aqui charista.
1: O negócio é complicadíssimo, viu, Newton? Concordo plenamente contigo. E vai enjoando a gente, cansando também, né? Você diz aí que na região só tem eu. Mas eu te confesso que com o passar do tempo você vai sentindo, assim, aquele, aquele enfado, sabe? Vai enfadando. É cansativo você lutar contra a mentira, contra as narrativas. Realmente, eu peço que orem por mim e me ajudem nesse sentido, porque isso é uma luta é, espiritual, uma batalha que se ganha também no sobrenatural, né? Através do Mirocle. O poder de Deus que se revela através desse tipo de milagre, que é quem puxa a gente novamente e volta a dar estímulo, desejo para fazer aquilo que você faz e que precisa fazer. Eu vou até falar um pouco sobre essas manifestações do final de semana, um pouco mais à frente aqui no programa, mas eu não posso deixar de levar em consideração aquilo que o Newton faz. O Newton tem uma percepção jornalística muito mais apurada do que muitos jornalistas que estão exercendo a atividade no momento, que não conseguem enxergar o óbvio. Lutam contra o fato e contra a imagem, ou as imagens. Né? Tem sido assim. A grande maioria, porque coitados? Não tem talento. Tampouco a capacidade de ir atrás da, da informação, de fazer pesquisa, ou falta criatividade suficiente para ir em busca daquilo que está sendo colocado em larga escala, como assim uma avalanche, por conta dos é, grandes, ve grandes veículos, aqueles que são geradores de notícia, e que hoje, infelizmente, em suas redações viraram um antro de militantes esquerdistas que não fazem mais jornalismo e sim militância jornalística. Essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. A gente não pode descartar que isso esteja acontecendo em hipótese nenhuma. Mas eu te digo, viu, Newton, que realmente as pesquisas de opinião pública estão desmoralizadas. E aí nós conseguimos captar uma outra, uma, uma outra revelação, e que não é só o Data Folha, nem o IPEC, antigo Ibope, que manipulam. Estão todos juntos nessa cruzada em favor da narrativa, da mentira e da manipulação das pesquisas, que colocam um corrupto lavador de dinheiro que está solto por causa do Supremo Tribunal Federal na frente, com uma grande vantagem, um sujeito que não consegue ir às ruas. Para que você tenha uma ideia, esses movimentos do final de semana foram realizados por todos os partidos de esquerda, por sindicatos, por centrais sindicais, exatamente para defender o nome do Lula contra o presidente genocida que eles chamam Jair Bolsonaro. E por incrível que pareça, por mais contraditório que possa ser, aquele para quem os protestos eram a favor não apareceu, nem na Paulista, nem no Rio de Janeiro, não foi a lugar nenhum. Não dá para entender. Então, realmente, o Newton tem razão quando diz... E se o povo continuar indo às ruas ou a esquerda continuar é, fazendo esses movimentos, esses protestos contra o presidente Bolsonaro, vão desmascarar a cada dia essas pesquisas mentirosas, manipuladas e fraudulentas. E é por isso que eu não divulgo elas aqui. Porque eu não tenho compromisso com a mentira. Eu não tenho compromisso com narrativa. Eu não tenho compromisso com o engano. É só por isso. Algumas pessoas já me perguntaram por que tu não divulga as pesquisas de intenção de voto? Diga, eu não divulgo exatamente por isso, porque eu não tenho compromisso com a mentira, com o errado, com o erro. Não tenho. Realmente vivemos um país bem particular nesse momento. Mas os movimentos desse final de semana mostraram aí que a esquerda não tem o povo, não tem as ruas, eles têm a grande mídia, têm o Supremo e têm parte do Congresso, mas falta o principal, o povo, sem o povo, nem consegue o impeachment do presidente, que é o sonho de consumo deles, principalmente o do Ciro Gomes, porque sabem que não ganha no voto, e não conseguem ganhar a eleição, simples assim, por isso o desespero, por isso as narrativas, o engodo e a mentira com o qual nós temos convivido nesses tempos sombrios, nebulosos e como tais, complicados. São 13 horas e 17 minutos, 13 e 17 em Nova Russas. O grande fato jornalístico aqui na região nesse final de semana foram os incêndios nos arredores de Nova Russas, né? Tocaram fogo nos arredores de Nova Russas. Tô partindo aqui da premissa de que esses incêndios foram criminosos. E tem tudo para ter sido. O grande problema é que não há um trabalho de investigação que detecte quem são esses incendiários, para que eles possam responder conforme a legislação determina e paguem, assim, pelos crimes praticados contra o meio ambiente, contra a fauna, contra as pessoas, porque isso aí agride em cheio a saúde das pessoas, principalmente aquelas que já têm problemas respiratórios e que, por conta disso, têm uma saúde debilitada que inspira maiores cuidados. No próximo bloco, o Luiz Souza vai trazer informações, detalhes desses incêndios ontem, aqui em Nova Russas. São 13h19. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Lá na minha terra, tem muita força, tem muito trabalho
2: Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco, na Rua do Banco do Brasil. Lac, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações: 88 99296 7335. Laboratório Lac. Direção Geral Doutor Moacir. As Lojas Ricos
11: têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis.
4: essa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem no fresque, não, homem. Compadre, vai lá ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa cara rapaz. Onde é que eu acho remédio bom para parar? diga aí, locutor, ele. <risos> Só se for agora. Meus os com compra remédio, cara, quem quer? Nós tem farmácia milênio. A farmácia do povão, negada. E atenção, negada, medicamentos a preço de faco, aí. Para aposentados e especialistas, nas compras acima. Você concorre todo dia a prêmio O garapa Desconto de farmácia imbatível, véu. E atendimento Personalizado! Armácia é Milênio, meu filho! E o mais melhor, entrega no MC! É só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telesápio! É o 088992 980355 e tem o um
2: outro 088929 4884! Armácia é Milênio Compre na nossa nova filial, na rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateus, Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Milenium, a farmácia do povão. Faça uma visita
1: à BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado: pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D. Rápido e perfeito, mais moderno na região. Não esqueçam, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbal, 978, no bairro Progresso. Diferencial em preço, atendimento e nos serviços. Telefones 996163220, 36720540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para seu lar e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra que esta promoção é só enquanto durar o estoque. A loja que está situada na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992230913 230913 ou 998613311, Organização Neném Lima. Jornal
0: Seara. Os fatos como
1: eles acontecem. Luiz Augusto. 1h25, vamos para o telefone, tem uma participação conosco. É a Francineide do Alto da Boa Vista, aqui em Nova Russas. Boa tarde, Francineide.
14: Boa tarde, Luiz Augusto.
1: Diga aí, minha fazer amiga.
14: Eu fazia aí um apelo, tá? eu fazia para as que viste um animalzinho, um macaco, que é um macacinho de uma vizinha minha, que saiu de casa já tem mais de oito dias. E ela veio aqui, no pedi, hoje eu vi ela aqui no muro da antiga Coelho, Mas hum. não pude pegar. E ele está em ela já ligou para o Ibama, para o Ibama, Ibama capturar o macaco, mas não, não foi possível. Aí eu quero pedir a população aqui da vigiança, que se vê esse macaco, me avisa, eu moro aqui atrás, todo mundo me conhece. Eu moro aqui perto da casa que da Silva. Se alguém vê esse macaco, faça o favor de me avisar. Porque o bichinho está passando só e cedo. Eu botei uma banana para ele, mas não botei água, porque eu não sabia que fazia muitos dias que ele tinha saído da casa da dona. E ela veio aqui na minha casa e me pediu para me fazer esse apelo. Então, eu volto a pedir às pessoas que dê notícias, que veem esse animal. Faça o favor de me avisar. Eu avisar para a dona? Por favor. Eu agradeço a oportunidade, Luiz Augusto. Muito obrigado e um abraço. Deus tá abençoa. certo,
1: Francineide. Obrigado pela participação aí. Salutar a sua preocupação com o animalzinho. São 13 horas e 27 minutos em Nova Russas. Luiz Souza e os incêndios... Nos arredores de Nova Russas ontem, Luiz Souza.
15: Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. É, a gente tinha, havia até preparado algumas imagens que conseguimos ontem. Também eu fiz alguns registros, mas infelizmente, devido ao o problema no servidor do Facebook e também é, no, no, no WhatsApp, não podemos trazer essas imagens no momento que está no meu, a, armazenado no meu WhatsApp. Mas amanhã, se Deus quiser, quando voltar tudo normal, a gente vai trazer aqui algumas imagens e também uma entrevista que eu já tinha até preparado é, com o Danilo. Danilo aí, Bombeiro Civil Danilo, tava, é, é, já estava certo e gravar com ele agora após o meio-dia, mas devido a esses problemas com o WhatsApp, eu não pude entrar em contato com ele. Né? e assim a gente vai tentar gravar, no caso, daqui para amanhã, né? toda essa informação. Mas as informações que nós temos a respeito destes incêndios que e que ocorreram é, neste fim de semana em Nova Russas, foi difícil, a população teve que lidar com toda aquela fumaça durante todo esse fim de semana. Iniciou logo no sábado, logo após o meio-dia, o incêndio aqui no bairro Timbaúba, próxima à igreja aqui do bairro Timbaúba, a Igreja de São Vicente de Paula, ali nos fundos do Posto Lima, teve um incêndio ali naqueles matos, aquele terreno grande que tem ali na, aos fundo, ao fundo do Posto Lima, que esse fogo é, ele, pa, avançou naquele matagal seco, de, é, deu a volta por trás das casas ali da, da Rua Antônio Alves, sentido da Igreja São Vicente de Paula, também passou por trás da, da igreja, e foi parar já quase no caminho, já na saída pra, para a localidade de Recanto, mas foi é, devidamente controlado pelos bombeiros civis, que desde já os parabenizam aqui pelas suas ações nesse último fim de semana. Eu passei por lá, vi vários deles tentando apagar as chamas naquela região. E também outro incêndio que teve é, foi no foi conhecido como Lixão da Cibrazen, a, as margens da SEC Liga Nova Russas a Ararendá. Esse incêndio foi na, também na tarde de, de sábado, né? Já foi no lixão. E ele é, consumiu ali boa parte daquele mato e de uns lixos que tinha ali próximo a esse famoso lixão da hein? Que até o presente momento a é informação que a gente tem até desativado já com um bom, alguns meses já, né? Assim foi alguns, alguns dos principais focos de incêndio aí do, do sábado. Já ontem, domingo, já também por volta, já a partir do meio-dia iniciou-se é, incêndios em várias outras regiões aqui ao redor da sede do município de Nova Russas. Um deles foi do loteamento Conviver, já sentido ali ó, o caminho depois do campo de aviação, sentido a estrada que liga a Pitombeiro, né, que é a estrada antiga que tem por ali. É, começou ali em alguns terrenos e esse fogo tomou grande propor... proporções, perdão, e assim ele veio em direção à sede do município, queimou vários terrenos ali em sentido, alguns lotes do loteamento. Conviver e várias pessoas se sentindo prejudicadas, tanto com a fumaça, né? Que com problemas respiratórios, há é informações até de que pessoas foram até o hospital se consultar devido ao problema da fumaça, e também as suas residências sujas com o mato queimado e toda aquela sujeira em que os incêndios proporcionam ah, também outro incêndio que teve ah, na parte da tarde de ontem, domingo foi o próximo à localidade de Sossego, também nesse caminho aqui no, no, na CE, que liga Nova Rússia a Ararendá. esse tomou grandes proporções mesmo, porque ele atingiu ali ah, os fundos da localidade do Sossego a fazenda Sossego, né? e assim ele até na noite de ontem ele começou a subir o famoso Morro do Sossego, queimou boa parte do Morro do Sossego e assim deu muito trabalho ontem para os bombeiros civis e ah, também os bombeiros militares vieram ontem para Nova Rússia para tentar apagar o fogo ali da região do loteamento Conviver e de outras regiões, além também tivemos, eu pude por volta de duas da tarde subir ali mais acima do, lo do loteamento Conviver e de onde eu registrei uma imagem que infelizmente não vou poder trazer hoje possivelmente a gente vai trazer amanhã eu fiz um, um vídeo que até tá nas minhas redes sociais quando voltar o Facebook e o Instagram alguém pode estar tá lá e, olhando, né? e olhar que eu fiz um vídeo que deu um giro praticamente de 360 graus onde eu estava filmando e assim conseguiu registrar cerca de três incêndios grandes que é esse, esse do caminho para a Pitombeira já por trás do, da localidade de Peixe, né? esse da, do Sossego, e outro que estava próximo à região ali da Vila França. Só esses incêndios é, tomaram de conta ontem e proporcionaram uma grande poluição na sede do município de Nova Russas. É, a, a, até por volta das três, quatro da tarde, a fumaça estava atingindo, ó, indo pra, em direção ao sol, que o sol já estava para o lado do poente, estava até... Dando aquela. O sol estava até uma cor alaranjada aqui para a gente, né? A luz solar para o município de Nova Rússia. Entrei em contato com os bombeiros civis, né? A pessoa do, do Danilo, para a gente trazer uma informação dele, uma entrevista falando sobre esses trabalhos. A gente ficou, ficou marcado ali agora, a, após o meio-dia. A gente gravar esta é, entrevista com ele, mas infelizmente devido a esses problemas técnicos em relacionados aos meios de comunicação não foi possível, mas a gente vai estar tá tentando aqui para trazer maiores informações sobre é, todo esse incêndio que consumiu vários terrenos né, na, neste último fim de semana aqui no ô, município de Nova Rússia. O e
1: pegou fogo do nada a suspeita de que esses incêndios tenham sido Criminosos. O que, é que ele disse, o Danilo?
15: Até o presente momento eu não, eu não tive é, condições de falar com ele, porque o momento em que eu consegui falar com ele, estava tentando apagar o um incêndio, que já estava incêndio, bem aqui hoje pela manhã, próxima à linha férrea, para ver como o trabalho deles estão Tá até para passar uma informação para a gente, está complicado. Mas não tem nenhuma informação é, de, de a possibilidade se o incêndio foi criminoso, ou acidental, até o presente momento não tem nada concreto a respeito, viu Luiz?
1: certo agora
15: foi muito fogo né para ser algo
1: assim que surgiu do nada
15: bastante bastante e, e a população tem que ficar ligada também porque às vezes é o seguinte a não ninguém também tem condições né tem a possibilidade de que o fogo não tenha sido propo, é, da forma proposital diretamente como pegar um isqueiro ou jogar e atear fogo mas também às vezes até lixos que são depositados em alguns locais, podem proporcionar isso. Até uma garrafa de vidro que ela tiver no meio de um, de um, de um local com mata seca. E o raio solar refletir nesta garrafa de vidro e, e, e refletir em um, um galho seco e em, em um mato seco. Rapidamente isso ali proporciona um, um, uma chama e assim consome toda a vegetação seca deste é, período do verão aqui no nosso interior. ...do Estado do Ceará. Luiz, eu tenho aqui uma lista do comunicado da Secretaria do Trabalho e Assistência Social... ...através do programa Cartão Mais Infância. Convido os usuários relacionados na lista que eu vou trazer aqui... É, ...a participar de uma reunião ah, no dia 6, no caso, quarta-feira... às 10 horas da manhã, no CRAS Rodolfo Filho. Por gentileza, trazer as seguintes documentações. Identidade, CPF, cartão Bolsa Família e comprovante de endereço... Eu vou trazer aqui o nome de algumas pessoas hoje, amanhã eu vou trazer de mais outras pessoas. Uh, da Água Boa, a Ana Cristina Marcelino da Silva. Agora eu vou trazer o nome de pessoas do Residência no Alto da Boa Vista para comparecer por lá no Cras Rodolfo na quarta-feira, 10 da manhã. Tatiele de Moraes Salles, Adriana Lima da Silva, Antônia Josiel Carvalho da Silva, Antônia Maria Souza Mota, eh, Benedita Cláudia da Silva, Cristiane Bezerra Rodrigues, Ivanilda Gomes Dias... Maria Inária Alves Pereira de Moraes, Melissa Milene Rodrigues de Oliveira, Talita Portela de Aguiar, Ana Lúcia Moraes de Lima, Antônia Samila Canuto Lima, Elizabeth Pereira Lima de Souza, Francisca Maiara da Silva Moreira, Luciana Rodrigues Nascimento, Maria Luceline Lopes Baltazar, do assentamento Morragudo, a Francisca Eliane Rodrigues de Souza, do Barro Vermelho, Elis Regina Ribeiro de Oliveira e a Jaqueline Pereira Mota, da Cacimba Nova, a Oscarina Rodrigues de Souza, do Candezinho, Aline Bernardino Alves, do Centro de Nova Russas, Maíra de Araújo Muniz, do bairro Coab, Luísa da Silva dos Santos, da localidade de Eira, Ana Cristina da Silva Pérez, do Distrito de Espacinha, Jéssica Costa de Oliveira, da Lagoa do Norte, Antônia Aline Alencar de Andrade, agora do Distrito de Major Simplício, a Antônia Tainá Rodrigues Souza e o Francisco Jackson do Santos Lima, do Miguel Antônio, Francisca Andreina de Oliveira Adelino e Marlene Alves Oliveira Veras, do Moringue, Viviane Pereira de Souza, e Alice Pereira de Carvalho De Negros Railane Nunes de Paiva Pereira Da Nova Aldeota Francisca João Mária Rodrigues Alves E do Distrito de Nova Betânia Maria Aline Souza Pereira Essas pessoas devem comparecer ao Cras Rodolfo Filho Na próxima quarta-feira Às 10 horas da manhã é, Munido de identidade, CPF, cartão, bolsa, família E comprovante de endereço É um comunicado da Secretaria de Trabalho E Assistência Social de Nova Russas muito bem, no último bloco do programa
1: você vai conferir por que o estado do Ceará é o que tem hoje a gasolina mais cara do Nordeste. Jornal Ceará.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Centro Nova Russas Fone 3672 0703 E WhatsApp 9 9247 8277
5: Famosenhola da 1236, centro de Nova Russa Será, fone 36720179
7: se você tem boca amarga ou problema de pressão Pedra nos rins e mau alto refluxo e má digestão É só tomar chá Resolve, nossa melhor opção Chá Resolve é um composto de plantas medicinais Chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carqueijo e outros mais Tome, chá, resolve, mude,
15: leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem.
3: FM 102,7.
1: Pois é, são 13 horas e 43 minutos em Nova Rússia. Vamos para a reta final do Jornal Seara desta segunda-feira. Sem Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp. Difícil da gente se conectar, inclusive, com os nossos ouvintes através dos recados que eles nos enviam. Né? A maior parte utiliza aí o WhatsApp. É né? uma pane aí global que derrubou aí o Facebook com todos os seus os outros serviços WhatsApp, Instagram, enfim são 13 horas e 43 minutos
2: olha só Luiz, começa a valer hoje o limite de 1 um mil reais para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas das 20 horas às 6 horas incluindo o PIX pessoas jurídicas, ou seja né, as empresas não serão atingidas com a medida, o limite poderá ser alterado a pedido do cliente através dos canais de atendimento eletrônicos, porém a instituição financeira deve estabelecer prazo mínimo de 24 horas para a efetivação do aumento. Segundo o Banco Central, os bancos devem oferecer aos seus clientes a opção de cadastrar previamente contas que não poderão receber transferências acima dos limites estabelecidos. A limitação de transferências e pagamentos é uma das medidas anunciadas pelo Banco Central para tornar o PIX mais seguro e reduzir também a vulnerabilidade dos sistemas às ações de criminosos.
1: Pois é, voltando a falar aqui das manifestações da esquerda no último final de semana, que foram um fiasco para lembrar aqui de um fato que é marcante né? em toda essa manifestação aí, que foi o embate entre... É, membros de centrais sindicais tipo CUT puxadinhos do PT o Partido dos Trabalhadores e o presidenciável Ciro Gomes que discursava na Paulista em cima de um trio ao custo de 100 mil reais né? o discurso do Ciro não deu nem para entender direito só vaia da plateia estava ali embaixo. O público também estima-se em 8 mil pessoas. Oito mil pessoas. Mas o que vale a pena colocar é que ao descer do trio, o Ciro foi seguido por uma série de militantes armados com pau e pedra. Quiseram quebrar o Ciro Gomes na base da paulada mesmo. É, isso só não aconteceu porque ele foi logo cercado de segurança, juntamente com o presidente do partido, o PDT, no caso, o Carlos Lupe. Essa atitude dos militantes esquerdopatas foi rechaçada aí até mesmo pela própria Gleis Hoffman, que é presidente do PT e que anda às turras nos últimos tempos com o Ciro, que tem atirado contra o, o ex-presidente Lula e outros indivíduos também de partidos ligados à esquerda. Obviamente, nós não podemos concordar, em hipótese nenhuma, com qualquer tipo de violência. Isso aí não tem nada a ver com manifestação, com protesto, não tem nada a ver com democracia. É bom deixar bem claro isso. Mas, além da falta de gente e a clareza que a gente tem na manipulação das pesquisas, essa manifestação do final de semana, da esquerda, também nos mostrou algumas coisas mais. Como, por exemplo, a desunião entre eles. É o fato. Não há união. Não há nada que possa fazer com que essa turma marche junto na eleição. E que não há nenhuma possibilidade de terceira via. Esse negócio de terceira via não existe. Pelo menos nesse momento não tem uma candidatura viável. Nem a do Ciro, nem a do Moro, nem a do Mandetta, nem a do Datena. Nenhuma candidatura de terceira via. Terceira via aí não existe. Mas um último aspecto que vale a pena ser considerado em tudo isso é que o que essa esquerda sabe fazer de melhor é confusão. O retrato do que eles sabem fazer de melhor. Confusão. Foi o que se viu, assim como em todas as manifestações anteriores. Correria, polícia, troca de socos e empurrões, xingamentos e desrespeito ao patrimônio público. Só e nada mais. E, ao final, a desmoralização e a constatação do povo, que essa esquerda, se não fosse a mídia, o Supremo e algumas alguns setores do Congresso, estava totalmente perdida num beco sem saída. Faltam 12 minutos para as duas horas, 12 para as duas agora em Nova Russas. Eu quero chamar a sua atenção... Para um último assunto aqui no programa de hoje, que é relacionado ao preço da gasolina aqui no estado do Ceará. Para que você tenha uma ideia, o produto foi encontrado a R$ 6,99 em Fortaleza na última semana. Ceará voltou a se destacar na região Nordeste e também no país pelos altos preços da gasolina na última semana. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o produto foi encontrado a R$ 6,99, o litro na capital cearense entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro. É o maior dos nove estados do Nordeste pesquisados e está entre os três maiores do país, ao lado de Minas Gerais, também R$ 6,99, e Rio de Janeiro, R$ 7,16. Acre 7,13 ocupam as primeiras posições no ranking. Além disso, o preço máximo de R$ 6,99 representa uma alta de R$ centavos em relação ao preço máximo da semana passada entre 19 e 25 de setembro, quando o maior valor para a gasolina encontrado no Ceará foi R$ 6,44. Apesar do forte aumento no preço máximo, o valor médio do combustível nos postos não teve alteração tão significativa quanto. Na última semana, o preço médio ficou em R$ 5,98, alta de R$ um centavo na comparação com a semana imediatamente anterior. Trazer aqui a relação dos estados com os respectivos preços médios da gasolina. No Piauí, R$ 6,65, no Rio, R$ 6,64. Essa é a média, Tá? Rio Grande do Norte, 6 62 Acre e Goiás, 6 50 o litro. No Rio Grande do Sul, 6h33. Em Minas Gerais, 6h31. Em Tocantins, 6,29. Distrito Federal, 6h22. Em Sergipe, 6 21 No Espírito Santo, 6 18 Alagoas, 6 17 Rondônia, 6 13 No Mato Grosso, seis e doze no Pará também na Bahia seis reais e seis centavos no Maranhão seis reais e um centavo em Pernambuco e Amazonas seis reais redondo ou fechado no Mato Grosso do Sul cinco noventa no Ceará média de cinco noventa a Paraíba cinco noventa Paraná cinco noventa Santa Catarina cinco setenta e em São Paulo cinco setenta e Roraima, R$ 5,75 e Amapá, R$ 5,29. Aqui em Nova Russas, o preço da gasolina comum é de R$ 6,43, enquanto a aditivada você coloca pagando R$ 6,48. Realmente um absurdo você pagar de R$ 6 até R$ 7,00 num litro de gasolina. É, é impossível obviamente que o presidente da república vai ter que encontrar uma saída para conter o aumento de preço na gasolina, no óleo diesel e no gás de cozinha principalmente, mas especialmente na gasolina e no óleo diesel porque esses são fatores desencadeadores da inflação porque com o aumento da gasolina, do óleo diesel, tudo mais aumenta de preço. E aí, meu amigo, inflação corrói salário. Com a corrosão do salário, vai embora o poder de compra do brasileiro. Aliás, não só do brasileiro, como de qualquer outro povo do mundo. Vale salientar que a inflação atualmente não é um problema apenas do Brasil. né O mundo inteiro está enfrentando o problema inflacionário, com desabastecimento, o que não ocorre, pelo menos ainda, no nosso país. Então, nesse aspecto, nós estamos até à frente de outros países, inclusive grandes potências, como a Inglaterra, por exemplo, e todo o Reino Unido ali, que enfrenta o desabastecimento, da carne o primeiro ministro da Grã-Bretanha chamou o Bolsonaro para uma conversa reservada durante a Assembleia Geral da ONU foi para conversar sobre desabastecimento ele estava pedindo para que o Brasil socorresse a Inglaterra com a venda da carne porque eles lá não tem o um produto além de estar caro não tem o produto nas prateleiras. Então era um pedido de socorro. Bolsonaro falou isso numa recente entrevista que deu à Jovem Pan e na live da última quinta-feira. Mas evidentemente que o povo não quer saber se a inflação é um fenômeno mundial atualmente, né? se está faltando produto em outros países. A população quer saber é do dinheiro no bolso. E condição para poder bancar a gasolina do seu veículo, para pagar suas contas, para comer como fazia anteriormente. Evidentemente que a grande maioria das pessoas não vai lembrar quem foram os responsáveis por tudo isso. Em primeiro lugar, a pandemia, né? que parou o mundo inteiro. E depois, o que derivou dela, que foram os constantes lockdowns e quarentenas, aqui no Brasil a gente já sabe Quem ficou com a autonomia e a autoridade Para fechar tudo, comércio, trancar o povo em casa Quem era que dizia que economia a gente ia ver depois Foram governadores e prefeitos Só que agora a conta, a culpa, a responsabilidade pela caristia Vai para quem? vai para o presidente da república, é claro. O povo não quer saber disso. E o presidente sabe disso. Tanto é que ele prevenia lá atrás e agora anda fazendo sucessivas reuniões com sua equipe econômica, com o presidente da Câmara e outros setores para encontrar uma saída, uma alternativa para é, impedir que os reajustes constantes nos preços dos combustíveis aumentem a inflação e impõem uma dificuldade ainda maior, traga um problema ainda pior para o país e para a sua gente. Então está aí o Ceará com a gasolina mais cara do Nordeste. Na última semana foi encontrada na capital a R$ 6,99 centavos também meu amigo com ICMS de 29% incidindo no litro de gasolina toda vez que tem um reajuste aí vai lá para cima faltam quatro minutos para as duas horas quatro para as duas E nós já temos aqui a informação sobre o que aconteceu com o WhatsApp, Instagram e Facebook. Caíram, até agora ainda tá, tá fora do ar, né? Sem nenhuma explicação. As redes sociais, Instagram e Facebook e os, e os aplicativos do WhatsApp saíram do ar em todo o mundo. Até o momento não existem explicações para o que aconteceu. As demais redes sociais os internautas estão questionando o que teria motivado a queda. Só nos resta aguardar para ver o que irá acontecer. Então já a notícia que corre é, em todos os sites de notícia do Brasil e do mundo essa pane que ainda não se sabe de do que se originou que derrubou o Facebook, o WhatsApp e Instagram sem que se tenha, pelo menos até o momento, nenhuma explicação para o que ocorreu. Faltam três minutos para as duas horas, três para as duas.
2: Luiz, vamos mandar aqui um alô, um abraço aqui para o nosso amigo Olavo Pinho, que diz, boa tarde, meus amigos, Luiz Augusto, equipe, desejo uma semana abençoada, cheia de fartura, muita comida na mesa e dinheiro no bolso e fé. Abraço, valeu. Meu amigo Olavo Pinho, Deus abençoe a sua vida. Também Lala, em Catunda. Um abraço, obrigado pela sintonia. E abraço também é, para Valneide, em Uburana, Crateus, Lucilânio, em Crateus também. Obrigado, Nilton, ainda do Charito. Que Deus abençoe grandemente nesta tarde. Muito
1: bem, chegamos ao final do Jornal Seara de hoje. Agradecer a você pela audiência a todos que deram um jeito de participar mesmo, sem ter o WhatsApp e o Facebook, dizer que apesar da limitação que nós tivemos no programa de hoje por conta dessa queda aí no, no Facebook e no WhatsApp, e conseguimos trazer o programa até aqui e agradecer a todos que estiveram conosco é, na internet através da live no YouTube. E você, claro, que está acompanhando o programa sempre no rádio, através da sintonia 102,7 FM é muito legal saber que nós contamos com a sua sintonia com a sua audiência e sem dúvida nenhuma, somos muito gratos a você que nos prestigia todas as tardes através do Sem Fio, né? O rádio 102,7 FM vem aí o Café e Rede, depois tem Amor Maior e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia Na edição de terça-feira do Jornal Ceará Com toda a equipe A boa notícia do dia A palavra de Deus nos fala em João capítulo 3, versículo 36 Quem crê no Filho tem a vida eterna Aquele que não crê no Filho não verá a vida Mas a ira de Deus permanece sobre ele Boa tarde
12: essa foi uma realização da Rádio Ceará, uma sintonia de paz.